0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Bom dia! Antes de passar a palavra, vou só. Primeiro vou-me organizar, está bem? E, antes que eu me esqueça, gostava de anunciar a Conferência Florescer, que vai haver, portanto, uma conferência para as mulheres, vamos ter cá, na Figueira, vai haver em Alverca, no dia 18 deste mês, mas também vai haver cá, na Figueira, dia 25, e todas as mulheres estão convidadas eu peço para fazer a inscrição quem quiser pode fazer a inscrição lá atrás dar o seu nome e nós próprias fazemos a inscrição online uh, mas quem, nós pusemos o, o link no, no grupo do whatsapp da igreja quem quiser basta ir ao link é muito fácil é só deixar o seu e-mail, o seu nome dizer quantas reservas são um, e, e fazer assim a sua inscrição nós pedimos inscrição, porquê? Porque nós precisamos de ter a noção de quantas pessoas vão estar presentes. Nós queremos deixar a igreja bem bonita, como as senhoras merecem. Nós queremos preparar um cocktail, queremos não, vamos preparar um cocktail. Uma coisa é preparar um cocktail para 40, outra coisa é para 100. Uh, Tenha noção que é completamente diferente. Eu quero encorajar as irmãs realmente a virem, a estarem presentes. Vamos ter um tempo uh, muito interessante. Vamos ter aqui o, a primeira parte, vamos ter um painel, vamos ter uh, quatro senhoras, aqui quatro ou cinco à, à conversa. Vamos conversar sobre o que é isto de ser mulher, uh, uma mulher cristã o que é que é isso, e depois vamos ter o tempo de convívio e então a palavra final que será ministrada pela pastora Maria José, que eu sou-me sempre um pouco estranho de dizer isto porque é a minha mãe, portanto, mas se eu disser que vai ser ministrada pela minha mãe, vocês ficam pensando, ai, ai, quem é a tua mãe? Nem todos sabem, não é? Portanto, então, vamos lá à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 10. Marcos 10, versículo 17 a 22. Esta é uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração já há, há algum tempo. Um, mas vamos lê-la agora, vamos estudar agora. Diz assim, eu vou ler na Bíblia para todos, é um português mais atual, um português mais fácil de nós entendermos. Eu estou habituado a usar esta versão, esta tradução, por causa das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas eu acho que é boa também para nós adultos. Então diz assim, Marcos 10, 17 a 22, Quando Jesus saiu dali e se pôs a caminho, correu para ele um certo homem que se ajoelhou e perguntou, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, porque me chamas bom? só Deus é bom e mais ninguém com certeza que sabes os mandamentos não mates ninguém não cometas adultério, não roubes não levantes falso testemunho não enganes os outros, respeita o teu pai e a tua mãe e o homem disse mestre, desde pequeno que cumpro todos estes, esses mandamentos Jesus olhou para ele com amizade eu gosto muito como está na, na Ferreira da Almeida diz assim e Jesus, olhando para ele, o amou. E afirmou-lhe, afirmou ainda te falta uma coisa. Vai, vendo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. Ele ficou triste com aquelas palavras. Na verdade, olhando o original, a palavra triste é muito pouco. Ele ficou, na verdade, destroçado. Foi um desgosto tremendo. Ele ficou triste com aquelas palavras e foi-se embora desgostoso, pois tinha muitos pães. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui neste lugar, na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. A Tua palavra que não volta para trás vazia, querido Deus. E a Tua palavra que se renova a cada dia. Que ela hoje seja alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E que nós possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos e receptivos. à Tua palavra para nos deixarmos ser tocados e transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então nós temos aqui um jovem rico que faz uma pergunta muito importante a Jesus. A pergunta é, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta que ainda hoje as pessoas questionam-se, as pessoas fazem. O que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para ir para o céu? E Jesus começa por responder... Com outra pergunta, que é algo que Jesus faz muitas vezes. Jesus pergunta, por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Pode parecer que Jesus está a dizer a este jovem, olha, não me chamas bom, só Deus é bom. Mas, quando nós olhamos a palavra grega, porque este livro foi escrito em grego, a palavra usada para bom nesta passagem é agathos, que significa intrinsecamente bom cuja natureza é boa, ou seja que é total e completamente bom então o jovem rico quando está a dizer bom mestre, não se refere apenas a Jesus enquanto professor enquanto mestre, mas está-se a referir a ele enquanto pessoa dizer que tu és uma boa pessoa e o que Jesus Jesus responde da forma como responde, perguntando que é que me chamas bom? Sabes que só Deus é bom, porque o que Jesus está a querer dizer a este homem, a este jovem, e Jesus já está a lançar as bases para o resto da conversa, já está a preparar terreno. O que Jesus está a dizer é assim, se tu me chamas bom, porque crees que eu sou o Filho de Deus, e tens a revelação de quem eu sou, que eu sou o Messias prometido, eu sou Deus, então tu estás certo. Agora, se tu dizes que eu sou bom, porque tu acreditas que é de alguma forma possível a alguma pessoa ser intrinsecamente bom, ter uma boa natureza, então estás errado. Nós não somos intrinsecamente bons. Nós não somos total e completamente bons. A nossa natureza não é boa. Eu lembro-me de ler, já não me lembro se era em no livro de Folhas Caídas da, ou Viagens na Minha Terra que é com base numa frase que é com base num filósofo que diz que todo o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe isso é uma falácia não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia ensina nós nascemos do pecado Nossa natureza é a natureza do pecado Então apenas por isso Jesus está a dizer Apenas Deus é totalmente E completamente bom E Jesus continua e diz Bem, se achas que o ser humano é bom então vamos olhar para os mandamentos, versículo 19. Eu, eu aconselho quem abriu a Bíblia a deixar a Bíblia aberta porque nós vamos uh, ficar aqui durante o resto da, do, do tempo. Portanto, com certeza que sabes os mandamentos, não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não vantes falso testemunho, não enganes os outros, respeita o teu pai e a tua mãe. Jesus está a citar seis dos dez mandamentos. E alguém pode dizer, não está, não. Falta aí, não cobiçarás. E, que é o décimo mandamento. Jesus foi pegar o quê? Jesus foi pegar nos mandamentos mais fáceis. Os mandamentos mais fáceis sim, já lá vamos os mandamentos mais fáceis de cumprir e também aqueles mandamentos que é mais fácil nós provarmos se a pessoa realmente faz aquilo ou não obedece ou não àquele mandamento e o não cobiçarás é, é, eu não sei ver, eu não sei se o Mário tem cobiça no coração dele como é que eu vou ver isso? pelos seus atos se eles estiverem a enganar se montar esquemas se defraudar nas vossas Bíblias, quem tem a Ferreira de Almeida deve estar a palavra defraudeis, não defraudeis. Então isso sim vai revelar o quê? A ganância e a cobiça daquele coração. Então Jesus pega nestes mandamentos e, e, e Jesus está a citar seis dos dez mandamentos. E a pergunta do jovem rico é: o que hei é de fazer para herdar a vida eterna? O jovem está a perguntar: o que é que. Eu tenho de fazer para ir para o céu. E o que Jesus basicamente responde, ao responder, ao dar-lhe a lista dos mandamentos, o que Jesus basicamente está a dizer é, se queres ir para o céu, a única coisa que tu podes fazer por ti mesmo para alcançares a tua salvação é ser perfeito. Nada mais, nada menos que isso e ao ouvir, isto, ao ouvir isto qualquer um de nós diria isso é impossível, não há hipótese eu nunca vou conseguir ir para o céu porque eu nunca vou conseguir ser perfeita sou só eu? <risos> mais alguém? ok, obrigada eu já quebrei quase todos os mandamentos já cobicei, já menti tantas vezes nem sempre honro a Deus como devia tenho pensamentos que não devia ter eu sou um pecador, eu nunca vou conseguir ser perfeito. Haverá alguém perfeito? É possível que alguma vez alguém consiga cumprir todos os mandamentos? Não. Por isso é que os mandamentos de Deus, aliás, como todo o Antigo Testamento, apontam para Jesus. E os 10 mandamentos apontam para Jesus. Os 10 mandamentos não é para trazer condenação. Os 10 mandamentos é para mostrar ao homem que nós, por nós mesmos, nós nunca conseguiremos herdar a vida eterna. Porque nós nunca conseguiremos cumprir toda a lei. Por isso precisamos de um Salvador, Jesus. Então os 10 mandamentos apontam para Jesus. Mas o que é que este jovem responde? Ele responde, é impressionante a resposta dele, eu cumpro todos estes mandamentos desde pequeno. Ele está a dizer, eu sou bom, eu faço boas obras, eu sou boa pessoa. E é exatamente esse o problema deste jovem, é ele achar que ele é bom, é ele pensar que ele pode herdar a vida eterna por si mesmo, pelas suas obras. Mas nós não herdamos a vida eterna. Nós não herdamos o céu pelas nossas obras. Nós herdamos a vida eterna pela obra de Jesus. A obra redentora de Jesus. Ainda hoje, mas é interessante porque eu ouvi alguns a rirem-se, não é? Mas sabem, ainda hoje nós vemos isto. E eu vou fazer uma pergunta. E eu não quero que respondam. Eu quero que pensem. Se tu chegasses agora diante de Deus, imagina, estás diante de Deus e Deus perguntasse porquê é que eu te devo deixar entrar? O que é que tu respondias? Porquê é que eu te devo deixar entrar? As respostas que nós ouvimos é porque eu sou boa de ainda hoje porque eu tento fazer o bem eu faço o melhor que eu sei eu faço boas obras Outros, nós cristãos dizemos o quê porque eu creio em Deus eu vou à igreja todos os domingos eu conheço a Bíblia de capa a capa e eu oro todos os dias e porque eu vou à igreja porque eu porque eu porque eu porque eu porque eu e a resposta está errada não é porque eu Porquê que eu posso entrar? Porque Tu, Deus, Tu enviaste o Teu único Filho, Jesus, para morrer por mim, pelos nossos pecados. Porquê que eu posso entrar? Porque Tu, Deus, enviaste Jesus para levar sobre Si o castigo que eu merecia, o castigo que devia ser meu. Porque Tu, Deus, deste-nos o Teu Espírito. E é Ele que é pelo teu Espírito que nós podemos chamar Abba Pai. E é porque tu, Deus, fizeste-me teu herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E por isso, por causa do que tu, Deus, fizeste por mim, eu agora posso receber tudo o que Ele, Jesus, merece. Não é porque eu mereço, é porque alguém pagou o preço para que eu possa alcançar a vida eterna. Então não é porque eu, é mas porque tu. E o jovem, este jovem rico, era um jovem que cumpria as regras. Ele ia à igreja, ele ia à, igreja, ia à sinagoga. E é mais vezes à igreja do que nós vimos à igreja. Ele cresceu na igreja. Ele conhecia as escrituras de cor e salteado. Ele era à luz de todos... À luz da sua comunidade, ele era um bom homem. Ele era considerado boa pessoa, moralmente bom. Alguém que procurava fazer aquilo que é certo. E por isso ele achava que ele merecia herdar a vida eterna. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nenhum de nós merece. Em Romanos 3, 23, diz assim. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E em Efésios 2, 8, 10, diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que é dom? É um presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras agora sim entram as boas obras nós somos criados para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos delas então não é pelas nossas boas ações que vamos para o céu vai para o céu apenas quem reconhece que precisa da graça de Deus na sua vida porque só Deus é bom mais ninguém então, em primeiro lugar, o que é que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós herdamos a vida eterna ao confiar plenamente na obra redentora de Jesus. Não é nas minhas obras, não é na minha capacidade, é na obra redentora de Jesus. E Quando nós olhamos para o versículo 21, vamos lá olhar, eu realmente acho tão... Jesus realmente é, é. Jesus não dá um sermão ao jovem rico. Vejam lá nas vossas Bíblias. Está aí algum sermão? Oh rapaz. Então, haja humildade. Até podia ter apontado logo algumas falhas, Jesus. Jesus conhecia, conhece o coração daquele jovem. Não. Jesus quer ajudar este jovem a entender o estado do seu coração. E por isso diz, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus teve compaixão deste jovem, sabe? Este jovem não me parece ser arrogante. Quando leem qualquer um dos evangelhos, está em Mateus, em Marcos e em Lucas... Não, não vemos essa, uma atitude arrogante. Não vemos uma atitude como os fariseus que queriam pôr Jesus à prova, queriam testar Jesus, queriam ver se, se conseguiam, uh, levar Jesus a fazer algum, ou dizer alguma coisa que o metessem em, em sarilhos. Não, ele tem uma atitude humilde. Ele chega perante Jesus e ele ajoelha-se diante de Jesus. A pergunta que ele faz é uma questão sincera. Ele está a ser sincero de coração. E ele acredita mesmo. Ele acreditava, de facto, que ele tinha conseguido guardar toda a lei. Ele acreditava que ele era realmente bom e merecia herdar a vida eterna. Por ser boa pessoa. Mas Jesus diz, vejam lá, ainda te falta uma coisa. Vai... Vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois segue-me e então herdarás o reino dos céus. Okay? Uma nota importante. Jesus não está a dizer que para entrar no reino dos céus é sempre importante fazermos, sobretudo crescemos num país católico, a fazer, é sempre importante nós fazermos esta nota. Jesus não está a dizer que para entrar no reino de Deus nós temos que vender tudo o que nós temos e que temos de fazer um voto de pobreza. Não é isso que Jesus está a dizer. Ele diz, ainda te falta uma coisa, tu pensas que tens guardado toda a lei, mas falhas em cumprir o primeiro mandamento de todos. Qual é? Não terás outros deuses além de mim. O que Jesus está a fazer é expor e a revelar a este jovem os ídolos que ele tem no seu coração. Quem é o seu verdadeiro Deus? O Deus que o impedia de seguir Jesus. Jesus tinha, nos seus seguidores, Jesus tinha várias pessoas. A história da igreja revela-nos isso. Várias pessoas, sobretudo mulheres, abastadas. E Jesus nunca disse, vai vendo o que tens, dá tudo aos pobres e, e anda e segue-me. Jesus só fez isto a este jovem, então por é que a alguns faz de uma maneira... Elas na verdade financiavam o ministério de Jesus, porque os bens não eram, as suas riquezas não eram um Deus, era apenas um recurso que elas tinham. No caso deste jovem, os seus bens, as suas riquezas eram um Deus. Era um ídolo. Não só os bens e as riquezas, mas a posição social, o status que isso lhe dava. E por isso é que Jesus está a, fa a fazer isto da forma como faz. As perguntas que vai colocando. Para quê? Para revelar a este jovem o verdadeiro estado do seu coração. E qual é o estado do nosso coração? Que deuses temos nós no nosso coração que nos impedem de seguir Jesus? que ídolos é que tu tens montado no pedestal do teu coração que te impedem de seguir Jesus como, nós devia, como tu devias, como eu devia Jesus sabia que as riquezas eram o ídolo deste jovem e Jesus está a dizer a este jovem liberta te desse Deus liberte-te desse ídolo e o que é que diz? diz que o jovem ficou triste com aquelas palavras e foi-se embora desgostoso, pois tinha muitos bens ele ficou devastado, destroçado com as palavras de Jesus. Então este jovem que no início vem a correr, vem ter com Jesus a correr e ajoelha-se diante de Jesus, ele agora vira as costas a Jesus. Ele não conseguia abrir mão do seu ídolo. Ali estava a pérola maior de todas, a pérola de maior valor, estava mesmo ali diante dele, Jesus. Aquele que é o dono de todo, todo o ouro, toda a prata, que neles estão contidas todas as riquezas. Mas este jovem tinha uma crença falsa. Ele pensava que as suas riquezas valiam mais do que Jesus. O que é que tu pensas que vale mais do que Jesus. A nossa mente pode dizer nada, mas o que é que os nossos atos e a nossa vida revelam? Estão a ver porque é que eu não gosto muito de pregar? Eu não sei porque eu sou sempre um bocado dura. Não. Não sou eu, tá? É a palavra. Um Versículo 23, vamos continuar, vamos avançar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, é muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram perturbados com aquelas palavras, mas Jesus acrescentou, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E se vocês verem, antes desta passagem que fala do jovem rico, Jesus está a falar, quem é que herdará o reino dos céus? E diz que é preciso sermos como as crianças. É aquela passagem que as, os pais e as mães estão a tentar levar as suas crianças, os seus filhos para irem ter com Jesus e os discípulos estão a dizer, não, 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 não. Eles... Só barulho e confusão, que chatice. Está logo tudo desarrumado. Jesus, não é? Jesus, ah, o que é que vocês estão a fazer? E logo a seguir temos esta passagem. Vamos continuar. É mais, versículo 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estavam cada vez mais admirados com o que ouviam e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem é que se pode salvar? Então, porquê que os discípulos estão, estão admirados e até chocados com esta afirmação de Jesus? Porquê que eles fazem esta pergunta? Nesse caso, se este homem não se pode salvar, então, nesse caso, quem é que se pode salvar? E quando nós lemos a Bíblia, nós não nos podemos esquecer que nós estamos a ler um texto... Antigo e que foi escrito que fala de um povo e de uma cultura completamente diferente da nossa. E nós precisamos sempre de ter isso, esse contexto, não nos podemos esquecer isso para podermos interpretar de forma mais correta o texto. Então, aos olhos dos discípulos e de todos os judeus que estavam a assistir àquela cena, aquele homem era um exemplo. E isto do homem rico... Para um judeu, um homem rico é considerado um homem abençoado por Deus. Porque se ele é rico, é porque Deus abençoou aquele homem. Então eles olham para aquele jovem rico e eles dizem, aqui está um homem abençoado por Deus. E eles, eles, eles olham para ele e veem alguém que cumpre todas as regras. É moralmente bom, vai à sinagoga, é considerado, como eu disse, um exemplo a seguir. E aqui está Jesus a dizer aos seus discípulos que é muito difícil aquele homem entrar no céu. E os discípulos ficam perturbados porque eles pensam espera, se este homem, que é um exemplo nós achamos que é um exemplo, todos nós devemos seguir se para ele é difícil entrar no reino dos céus então nós estamos feitos. Quem é que vai poder entrar no reino dos céus? Quem é que entrará? Versículo 27, Jesus olhou para eles e afirmou, o que é impossível aos homens, a Deus não é. Pois para ele tudo é possível. Não basta ser bonzinho para ir para o céu. Vai para o céu quem reconhece que precisa da graça de Deus na sua vida. Só quem tem Jesus como Senhor e Salvador, não é só como Salvador, Senhor e Salvador, herdará a vida eterna. E é interessante porque Pedro, nós já sabemos como é que Pedro é, Pedro entra no versículo 28, é logo, Pedro dirigiu-se a Jesus e disse, olha Jesus, só para ficar tudo claro, nós deixamos tudo, <risos> parecemos teus discípulos. E Jesus respondeu, como se estivesse a fazer assim algo, eu estou a dizer, mas não é fácil. Mas comparando com o que Jesus fez por nós, e ele diz, Jesus diz, responde em versículo 29, Pois eu garanto-vos que todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do evangelho, receberá cem vezes mais ainda neste ainda neste mundo. Em casas, irmãos, irmãs, mãe, mães, filhos e terras e também perseguições. Eu, isto é real na minha vida eu sou filha de pastores vieram para cá como missionários eu sei que é deixar família, tudo e ganhar muitos mais irmãos e muito mais casas e muito mais e um outro mundo receberá a vida eterna muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros então este jovem tinha medo de perder o que tinha para seguir Jesus. Ele tinha medo de largar aquilo que ele tinha para seguir Jesus. E por isso Jesus diz a este jovem que ainda lhe faltava uma coisa. Jesus está a ir ao mais profundo do seu coração. E a revelar a este jovem o verdadeiro estado do seu coração. E está a revelar a ele os ídolos que ele tem. Ele pensava que não tinha ídolos. E que ídolos é que tu tens na tua vida, que te estão a impedir de viver a plenitude da vida que Deus tem para ti? Ídolos que podem até parecer e ser prazerosos, mas que estão a roubar-te a verdadeira alegria de viver. A alegria de Deus. A alegria da salvação. Ídolos que te impedem de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. De viver a plenitude do que Deus tem para ti. Em Jeremias 33, 3. Jesus, podes abrir, Mário, por favor, só para ser mais rápido. Não está no programa, mas eu vou. Eu já abri. Deus diz assim, chama por mim e eu responderei. E eu te anunciarei coisas grandes e ocultas. Que tu não conheces. Deus tem segredos que Ele quer partilhar contigo. Coisas que tu não sonhas. Mas, irmãos, nós partilhamos os nossos segredos com qualquer um? É preciso haver intimidade. É preciso relacionamento. E é isso que Deus quer connosco. Então, a salvação, nós vemos aqui, a partir de, de, desta passagem, nós vemos que a salvação é pela graça. Mas seguir Jesus tem um preço. E Jesus diz, diz a este jovem, ainda te falta uma coisa, deixar tudo o que te impede de me seguir. Para este jovem, o preço a pagar eram as suas riquezas. Era o Deus do seu coração. Era isso que o impedia de seguir Jesus. Mas para outros pode ser a sua orientação sexual. Pode ser um vício. Pode ser o namorado, a namorada. Pode ser uma carreira. Pode ser um grupo de amigos com quem tu sabes que não te devias dar. Pode ser um hobby que se tornou uma obsessão. Pode ser o dinheiro. Pode ser aquele pecado de estimação. O que é que te está a impedir de seguir Jesus de todo o coração? O que quer que seja, aquilo que Jesus tem para ti é muito melhor. Eu identifico-me com este jovem. Eu cresci na igreja. Como disse, sou filha de pastor, como vocês sabem. Eu cresci na igreja. Eu sei dar todas as respostas certas. Não é, Ana? Também a filha de pastor. Ah, e temos aqui outra filha de pastor, não é? A Nós sabemos dar as respostas certas e não a resposta certa, por estarmos na igreja, a resposta certa não é sempre Jesus, ok? Prestem atenção. Nós, às vezes, no nosso tempo devocional uh, que fazemos de manhã. Às vezes é engraçado porque às vezes podemos fazer assim uma pergunta e se a Mafalda está assim, jamais já mais no outro, ela responde Jesus. <risos> Por exemplo, estávamos a ver a passagem do, do bom samaritano. Então quem é que nós devemos amar? Jesus. E yeah. sim, Jesus, mas <risos> o que é que nós aprendemos aqui? Portanto, a resposta certa não é sempre Jesus. Mas eu sei o que é crescer na igreja, estar na igreja, ir à igreja todos os domingos, fazer aquilo que é o certo, não é? Mas Deus não ser o Deus do meu coração. Não ter uma vida entregue a Jesus. Não. Eu amo-te, Deus. Eu amo-te, Jesus. E, Jesus, realmente sou muito grata por, pelo que fizeste por mim na cruz. Mas aquele grupo de amigos... Não dá, tem que ser. <risos> Mas, a sério, que é mesmo assim, Deus, que tu dizes, eu, eu não acho que seja bem assim. Prefiro confiar nas filosofias <risos> deste mundo. Era assim que eu era. Quem é que era o meu próprio Deus? Eu. Então eu identifico-me com ele. Não no sentido de achar que eu sabia que não fazia tudo certo. Eu sabia que não. não. Mas, mas no sentido de crescer na igreja. E este, esta é a maior tragédia. Para todos nós. Esta palavra não é por acaso. É nós vivermos na igreja, crescermos na igreja e estarmos perdidos. Então, em segundo lugar, nós herdamos a vida eterna largando tudo o que nos está a impedir de seguir Jesus. E por fim, herdamos a vida eterna reconhecendo, desculpem, que aquilo que temos a ganhar é muito mais precioso do que o preço que temos a pagar, seja ele qual for. Eu, há, 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 no outro dia, <coughs> peço desculpas, estive a ver um vídeo. Então, é um homem que está a, a, a tentar apanhar tentar, não conseguiu apanhar, um babuíno. Então ele, ele, eles são muito curiosos, os babuínos, os macacos, todos os primatas, eles são muito curiosos. Então ele fez um buraco e colocou uma pedra de sal, eu não sabia que eles gostavam de pedras de sal, ele colocou uma pedra de sal naquele buraco. E o babuíno esperou o homem afastar-se, portanto isto é em África, e ele, Assim que o homem afasta-se, ele dá um compasso de espera e lá vai ele, todo, todo curioso. Ele quer ver o que é que o homem colocou dentro do buraco. E ele põe a mão, agarra, porque eles puseram uma câmara também dentro para se, se ver. E o que é que acontece? Ele agarra a pedra e não marca a pedra de sal. E ele quer tirar a pedra de sal, mas não consegue, porque a mão ficou presa porque o buraco tinha a medida perfeita para ele colocar a mão mas com o punho fechado com um objeto já não conseguia tirar e ele está ali preso e quando dá por, por isso ele vê que está preso não consegue, mas ele está a tentar à mesma, e quando dá por isso tem uma corda à volta do pescoço foi apanhado era uma armadilha eu achei melhor não passar o vídeo aqui porque podia ferir algumas sensibilidades um, bastava aquele babuíno largar a pedra de sal mas ele não quis largar a pedra de sal ele não quis largar aquilo e ele não entendeu que ao estar agarrado àquilo ele na verdade estava a perder a sua vida e a sua liberdade era uma armadilha quando ele percebe já é tarde demais Bastava ter largado a pedra de sal. Assim somos nós. Agarramos a coisas, a pessoas, a situações que nós não queremos largar, não queremos perder e ficamos presos. Ficamos presos sobretudo porque acreditamos que essas coisas, essas pedras de sal, são melhores do que Jesus. E acreditamos que os prazeres momentâneos desta vida são melhores do que Jesus. Melhores do que uma eternidade com Deus. E não há nada melhor do que Jesus e o que Jesus tem para oferecer. Sabem, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus não pediu a este jovem para fazer algo que ele próprio não tivesse feito. Jesus fez tudo o que ele pediu ao jovem. Ele obedeceu a toda a lei. abdicou de tudo por nós. Sendo rico, fez-se pobre. Para que nós enriquecêssemos. E para nós sermos herdeiros e com herdeiros com Cristo. E qual é a nossa herança? É a vida eterna com Deus. Seguir Jesus tem um preço vai-nos custar muitas pedras de sal ao longo da nossa caminhada. Mas não seguir Jesus vai-te custar tudo. Vai-te custar a tua vida. vai custar a tua eternidade. Aquilo que temos a ganhar é muito mais precioso do que o preço que temos a pagar, seja ele qual for. Aquilo que temos a ganhar é muito mais precioso. Estamos a falar da vida eterna. E essa vida eterna, ah, isso até o céu até escala, falta muito tempo. Começa aqui. A eternidade com Deus começa aqui. Um relacionamento com Deus, de conversar com Deus, de Deus partilhar connosco os seus segredos. Começa aqui. Não esperes e podemos abrir as bíblias agora em Mateus 7 eu já estou a terminar prometo pelo menos já é a parte final <risos> Mateus 7, 13, 14 diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna. E são, quantas? Poucas as pessoas que o encontram, que encontram este caminho. E continuamos no versículo 21, um bocadinho mais abaixo diz, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É Jesus quem está a falar. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não preguei eu em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não chegamos a expulsar demónios em teu nome. E então é de declarar-lhes, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Este Senhor, Senhor, para nós, parece que é só, ah, Senhor, Senhor. Mas este Senhor, Senhor... Fala, para, eu, para o povo hebraico, fala de intimidade, esta repetição. Então eles estão a falar, Senhor, Senhor, como se tivessem uma intimidade com Jesus que na verdade não têm. E por isso é que Jesus está a dizer, vocês conhecem-me, vocês sabem quem eu sou. Já ouviram falar de mim, falam acerca de mim, expulsam demónios em meu nome. Mas eu não vos conheço a vós. Então a exortação neste dia, nesta manhã, é vamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. É o primeiro mandamento. E vamos conhecer a Deus, vamos conhecer Jesus, mas também vamos deixar-nos ser conhecidos por Ele. Vamos abrir o nosso coração diante dEle, vamos ter intimidade com Deus, Senhor, Senhor, não havia intimidade, não havia entrega. Então como é que herdamos a vida eterna? Herdamos a vida eterna ao confiar plenamente na obra redentora de Jesus. Herdamos a vida eterna largando tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. Os nossos deuses, os nossos ídolos. É fácil? Não, não é fácil mas é o preço a pagar. E herdamos a vida eterna, reconhecendo que aquilo que temos a ganhar é muito mais precioso do que o preço que temos a pagar, seja ele qual for. Podes, podes ir subindo? Para... Eu vou dar só aqui um exemplo da Mafalda, e isto nós, quando falamos da vida eterna e de aquilo que temos a ganhar é mais precioso do que o preço que temos a pagar... E a Mafalda não gosta de notas. Estou a falar de dinheiro. Ela não gosta de notas. Quando lhe dão notas, ela vem e diz: Mamãe, toma, eu não quero. E eu: Olha, no Natal, uma nota de 20 euros. E eu: Não, não, eu só gosto das moedas. Sabes, aquelas que brilham, aquelas brancas que brilham. E eu: Oh, Mafalda, mas isto é igual a teres 20 dessas moedas, sabes? <risos> Ou 10 se for as maiorzinhas, as de dois. E ela, pois, mas isto eu, eu não quero. Toma, fica contigo. E eu, Mafalda, mas isto para ela ter a noção, ela tem cinco anos, isto dá para comprar alguns peluches, dá para... Olha, então guarda, fica com ele para comprares as coisas que precisas cá para casa, está bem? E eu... <risos> E sabem, nós rimos, mas ela tem apenas 5 anos. Ela não tem a noção, ela nem tem que se preocupar com isso. O mais engraçado é que ela depois até quer dar as notas ao irmão. Eu é que não, Peraí, Cada um tem o seu envelope, eu guardo no envelope. E vai ao miolheiro do irmão buscar as moedas dele. Então tivemos que estar ali a ensinar limites, não é? Isso é roubar um, ela, não, ela não tem a noção do que está a fazer ela não tem a noção do que aquilo vale ela não tem a noção do que está a perder eu acho que a única nota que lhe poderia suscitar algum interesse seria a de 500 é essa que é cor de rosa, não é? é a nota de 500 que é cor de rosa, não é eu acho que seria a única que ela acharia interessante pela cor. Não que ela seja uma menina de, muito, de, de rosas, mas por parecer dinheiro de brincar, não é? Um, mas de resto ela prefere as moedas. Ela prefere as moedas de 50, de 1 e de 2 euros. Mas nós rimos dela. Ela é uma menina de 5 anos. Mas a questão é que nós vivemos assim. Deixamos aquilo que tem mais valor em troca daquilo que brilha mais. O que ela gosta é do brilho das, das moedas. Em, em troca daquilo que é mais deslumbrante. E ficamos agarrados, ficamos presos a essas coisas que nada são em comparação com a herança que nós temos em Cristo Jesus. A vida eterna. E eu sei que os filmes e os desenhos animados retratam a vida eterna como algo chato Onde estão todos vestidos de branco a cantar umas músicas não é nada assim a Bíblia fala de novos céus nova terra um novo corpo sem enfermidade sem doença sem Alzheimer sem, sem dor sem sofrimento Novos céus, nova terra, novo corpo. Para sempre, com Jesus. Quantas vezes nós pensamos, ou pelo menos eu... E era tão fixe ter tido a oportunidade de estar ali no Éden, no, no jardim. Epá, devia ser ali com os animais e... É isso que vai ser, vai acontecer. Mas sem serpente. <risos> sem serpente. Porque... Nós já sabemos como é que a história acaba. E a serpente perde. Essa é a herança que nos espera. Não vamos abdicar disso por umas moedinhas que até brilham e até fazem um sonzinho engraçado. Mas o que é que são umas moedas? Vamos, não vamos ficar agarrados a uma pedra de sal ali. E quando andamos por isso, caímos na armadilha e já temos a corda ao pescoço. Escolhe a vida. Escolhe Jesus. Vamos nos pôr de pé.